0: I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Girl, pop a phone, pop pop a phone for me. Turn around and drop it for a plan, drop drop it for me. I went to T just in Miami, wake up with no panties, lobster tail for dinner, Julio served that flippy. You got it if you want it, got, got it if you want it. Said you got it if you, if you want it, take my life if you. 哈喽，亲爱的宝宝们，欢迎大家收听这一周的引流联。想不到吧，这一周是我一个人单挑。嗯，对，这个单挑这个事情啊，我发现就是一次两次就是紧张兮兮的，但是到了后面以后呢，就觉得还好，其实还好。然后我也不愿意看见某些人啊，每一次。呃，有事儿的时候呢，提出来说：“哎，这周你要单挑哦。”那种幸灾乐祸的眼神，人早成长嘛，对不对？然后上一周呢，我们嗯、呃，终于迎来了我们九周年的一个庆典，啊、呃，算是庆典吧。这个庆典呢，搞的不是很大，也许是欲扬先抑啊，也许因为毕竟十周年就快要来了。为什么我在这里忍不住笑了一下呢？就是因为，老大总觉得十周年对我来说是一个劫，这、就是劫难的劫。他对我来说是一个劫，一个坎儿。他每一次都 Q 这个事情，然后就会搞得我很紧张。对，就这种死直男的啊，对不起，直男的恶趣味。哎，无所谓了。我当时在现场也跟大家说了嘛。就是普通人一个，也没觉得说是我，在现场见到大家的时候一定要怎样，嗯，一切都随缘就好了，嗯。那么老大呢？这个星期他，呃，因为之前刚刚我们的周年刚刚过去，然后呢，他就给自己放了一个很大很大的假，开玩笑了，啊，这时候确实是有事儿哈，不能参与。于是呢，其实有一帮小同学们就要高兴了，因为我自己单挑的这种节目里边，啊，会进度会走得很快，对我我不会像他就是延展那么多东西，然后我们会进度走得很快，之后就是所有的这些故事会比较快速的进行下去，我们这周的时就是时长可能比日常要短，可是稿子的数量。还是一样多的，所以我们就来看看这一周大家都留了一些什么内容。这一周其实又开启了我们新的一个话题啊，没有赶上第一期，老大爷真是，嗯，就每次总觉得就像有一个仪式一样，一定要有一个感觉来迎接它，那就是我们的校园诡异事件，春季二零二零二零二一，错了错了错了。2021春季 SP， 就是大家有没有发现， 2 0 2 0年过得好快好快，我们都感觉就像是没有怎么过一样，这时间就过去了。然后有的时候会说起来的时候，还会说啊，现在是2020年什么什么什么时候？我觉得，当这种可能就是有一些苦难上面的一些事情，或者有一些对于我们来说不愿意去回忆的事情，我们总觉得宁可它没有，没有度过。或者说是我们很想很想把二零二零重新过一遍，我也是这个样子。然后我有的时候现在还在提啊，现在是二零二零年的怎么怎么怎么，但是现在一看已经二零二一年了，就是有一个人居然为自己刚才口误说了这么大一套理论，然后让你觉得很很感慨，你觉得是不是现在我已经被我师傅带得很鸡贼了 ？OK。前面废话有点多了啊，那就不再太多说了。我们来看一看今天的我们的这些同学们到底给我们留了些什么东西。我这个配乐啊，现在是一个计时配乐，所以我中间可能会有一点点的掐音乐的这个时间。然后呢，就是。我其实比较介怀，我上一次没有让大家听到一个很好呈现。本身我把这个音乐已经调得很好很好了，所以如果下一次大家可以到到那个荔枝那边去听我直播的话，那么基本上就是现在这样的一个状态。我直播的这种感觉，跟我现在跟大家说话这个感觉是差不多的。嗯，也就是说，如果以后再做跨页讲故事这种事情的话呢，应该是不会掉链子。对，好，那么。现在这首歌刚好结束了，我们就来进行我们的校园诡异事件春季 SP。第一篇稿子啊，第一篇稿子，这个这这这位同学他就是嗯，可能是抒发一下自己的这种感情吧。头三篇好像都比较短的样子。第一位同学叫卡扣哥朱氏会社，对，就一句话：九周年快乐。很荣幸得到九周年的项链，感谢有你《哈喽怪谈》的相伴，祝越办越好。某个小号，就我觉得他应该是来显摆的。九周年的项链，我现在印象当中都没有九周年项链的这个概念。对，下次你记得给我们发一张图，让我们大家一块眼馋一下。然后再下一位同学呢是大橙子，大橙子也是。直接只说了一句话：“山哥、龙明杰、英子姐、鬼影人间、哈喽，怪谈，永远爱你们哟。”来自胡子拉碴的大橙子的飞吻。我觉得他应该是想写一个九周年的一个这样的一个一个一个东西，但是呢，为了避免时效被错过，就直接吹了一波那个什么，嗯，也不是也不是吹了一波什么东西吧，就是表达了一下对我们的爱意。可以，可以，可以接受，接受。好，第三位同学大菠萝终于开始有内容了。他说 ：“Hello， 各位大佬好呀，我是大菠萝，许久不来留言了，出来冒个泡泡哈。大学校园一直是一个传说特别多的地方，但唯独我们学校除外，因为我们学校所在的地方呢是填海造陆填出来的一片大陆，所以作为第一批在大陆上定居的学校，真的没有什么。”像其他地方一样死过人呐、啊、之类的，或者在建校之前都是坟地呀、啊，什么什么什么的，等等诸如此类传说吧。要说唯一的一件让人比较惊恐的事情啊，那就是毕业后的某一天，我再次回到了学校，发现教学楼的墙壁上出现了裂纹，有一边甚至可以很明显的看出下沉了一点点。好了，要说的就这么多。最后祝各位大佬。日子过得越来越好，生意兴隆啊！填出来的这个岛啊，这个我我我，其实我还是比较好奇的，就是我对于人造岛这个事情，一直是一个，就有可能有很多很多的这种科普类的东西，还没有去更深入的去了解它，就是这个岛。你是让它漂浮在那个什么上面吗？是让它漂浮在水面上吗？那么它底下靠什么来支撑呢？如果这个支撑的东西一旦，嗯、呃，有一些，比如说断裂，或者说是腐败，或者说是有一些旧了的话，那它该怎么办呢？就是这个是我好像从小的时候第一次听说过人造岛，或者说更久远的时候看到岛在上面漂移的时候。我就有一种嗯很那个什么的感觉。当然，到了后来的时候，我知道这个岛所谓的岛这个事情，只不过是抛去上面的海面以后，底下的那个就是由于路块变动，然后把某一些地方挤上来，比如说我们的最高峰就是被挤上来的嘛。但是它底下如果没有一个依托，有一个人造岛的话，那么你们得要往底下添多少东西才能把你们的岛给漂浮起来呀、啊？而且现在，呃，大菠萝同学也说了，他们的学校的这个岛上面是可以看到有明显的下线和裂纹的。那么，这个事情应该怎么解决呢？其实这是一件，嗯、呃，让人蛮细思极恐的，就是为他的未来所担忧的一个事情啊。我好像听见我们家猫在外面叫了，嗯、呃，不用理他，不用理他，不用理他。嗯。哎，每次录音的时候都比较对，都都都都会比较吵，关起来也没用。好，下一位同学黄药师同学，鬼影二老，你们好。为什么是二老？就不开心了。对，就是你想，我们鬼影人家才九岁嘛，对吧？我不是 ，Hello 怪谈才九岁嘛，就就,就嗯。好，我又来了。说到校园恐怖，我呢只说两个关键词：时间差和图书馆。故事是我以前大学教艺术设计的孙老师给我讲的，怎么回事呢？咱把时间啊拉回到一九九一年，当时在石某庄，就为什么要写石某庄铁叉学院？就石家庄铁路学院不能念是吧？还是铁道学院？不知道啊，不能念是吧？哦、oh, ，那好，那就是石叉庄铁叉学。就感觉孙老师是一个教技术类工种的一个一一位，就是当时，当时还在那儿上学的少年。那当时这个学院里，孙老师还是一个懵懂少年，也是情窦初开的二十来岁的小伙子。当时在大学里谈恋爱，两个人呢经常没事约个饭啊，看个电影啊什么的。有一天呢、啊，记得是英语二级前几天的一个下午。他们俩约好傍晚六点半在图书馆门口见面，然后去吃饭。当时孙老师收拾了一下，大概六点钟就往外走了，去图书馆门外等他的女朋友。大概到了六点半，但是发现还没下楼，孙老师就琢磨，女孩子这哼，晚点也正常，收拾收拾考试的这些教材、笔呀、啊、包啊什么的，没准再补个妆。就这样一直等到了差不多快要七点的时候，孙老师就有点不耐烦了。其实我觉得他有可能是担心吧。于是呢，他就走进图书馆里去找，从顶层找到一层，结果一个人都没有。后来到了估计是第三层吧，孙老师心想不找了，下楼。结果就这个时候啊，返回图书馆的门口就看到他女朋友，女朋友上来就问：“你跑哪儿去了？”孙老师说：“我进去找你了，你，你找找到八点半了吗？这不是？哎，我看啊，找我找到八点半吗？他说我进去找你，男他他说我进去找你了，找我找到八点半嘛。哦、啊，这是女，哎，这到底是女生说还是男生说了呀？谁找谁找到八点半？这是一个小小的一个 bug。这个时候，孙老师一看表，嘿，正好八点半。”他们两个就琢磨了一下，怎么都不对劲儿。七点不到就进了图书馆，三层楼没走就要，就算十分钟吧，也到不了七点半。结果却真真切切的找到了八点半。他女朋友说自己大概六点四十出来的，一直在那儿等他。所以这究竟是平行时空还是怎样呢？啊，这件事儿吧，他也一直在琢磨，可是怎么想也想不出来为什么。一晃二十年了，有的时候说起这事儿，孙老师心里。还有点隐隐的发毛呢，这就是我突然想起来一个段子啊，就是这个事情在我身上也发生过。嗯，当时就就跟我的一个朋友，他打算送给我一只猫，然后呢，我们俩呢就约在某一间麦当劳的，嗯、呃，门口的什么地方见面，然后那个麦当劳啊，刚好它是在一个街角的。抹角处，就是一个像相,相当于是这这个店面，它是一个三角形的一个店面，然后抹了一个角进去。结果呢，他说他几点几点在这儿等我，我说我几点几点在这儿等他，结果没等着。后来才知道，我们俩一个在拐角的这边，一个在拐角的那边。对，就那样生生等了超过半个小时。所以我不知道你们这样的情况是不是被一个什么柱子啊或者什么东西隔开了，但是如果说是你上去扫楼，扫了三层楼，这个一直扫到了八点半，这个事情确实也还是挺让人觉得挺玄乎的一个一个事情。嗯，好的，我们来下一个吧，下一位 ，Bravo，Bravo，Bravo 三。Bravo, Bravo, 山哥大名你好，作为一个一四年潜水至今的我，今天又来留言了。又是一年春来到，我也迎来了每年必须的校园恐怖故事。高三的时候，因为和学校班主任的种种原因吧，最后去外面的文化学校读了最后半年。一开始其实还好了，直到待到三月之后，有一天晚上，我和室友回寝室洗漱完，上床准备听鬼影来入眠。结果半梦半醒之间呢，忽然就听到这个我们的屋子里，隔壁右边那所寝室里边，传出来了一阵小孩的哭声。我当时是没有在意的。第二天早上问我室友：“对不起啊，我要打断一下，我要让我猫进来吧。”我不让他进来的话，他会一直在那叫。你看这个，这个，这个小贱人，我打开门以后他就不进来。好吧，我们继续。对不起，中间有一个小插曲。我也没，我当时也没在意。第二天早上起来呢，我就问我室友，我室友说咱们旁边是楼梯间呢，离右边最近的寝室也有十五米呢，再加上两面墙的阻隔。于是当时啊，我们就没在意。过了大概有一周，晚上我们几个在教室玩游戏，玩到凌晨两点半的时候，我和我室友往寝室回去的路上，这一回，我们俩呀就都听到了有小孩哭的声音了。于是，傻大胆那精神呢、啊，突然就上来了。T.S， 其实我是一个挺怕黑、怕好朋友那种男孩子，但是我室友就硬拉过去。我们两个走到寝室的门口，确认里头确实有小孩的哭声，然后冲过去一脚就把这门给踹开了。但是踹开之后却发现里头是什么都没有的，声音也戛然而止了。于是呢，我们就都没在意。但是过了大概有一个星期，晚上我们几个在教室玩游戏，玩到凌晨两点半，我和我室友。往寝室回的路上，这回我们两个就都听见有小孩哭的声音了。于是乎，傻大胆的精神突然就上来了。但其实我是一个挺怕黑、怕好朋友的那个男孩子，是我室友啊硬把我拽过去的。我们俩走到那个寝室门口，确认里头确实有小孩的哭声，然后一鼓作气，一脚就把那门给踹开了。但是呢，里面却是什么都没有。声音也戛然而止了，之后就这样不了了之了。只是以后每回听到那个声音，我都会把耳机的声音调的很大很大。最后的事情真相是我们散伙饭的时候，一个在那儿待了一年多的同学告诉我们的。他们说，他们刚来的时候啊，有一对小情侣。有的时候呢，会趁寝室老师不注意的时候呢，在寝室里面做一些羞羞的事情。最后，也就是在那、这个，也就是在那个寝室，女生吃了打胎药。故事结束了。其实我从来不认为早恋是什么坏事因为我也是一个嗯正常的，有的时候一个那个啥的小男孩。当然，有些底线，有些事情还是少做为妙吧。故事到这结束啦！祝《Hello 怪谈》越办越好，山哥越来越帅，大林越来越……嗯。那其实我之前好像有听到过，是黄磊吧说过的一个言论，说是早恋这种事情，早恋这个词出现本身就是一个很很奇葩的一个事情。你想想看，也是，就是人的这个荷尔蒙的水平啊，就我大概是这么理解的、啊，就是人的荷尔蒙的水平，它是有一个。有有一个，至少是有一个叫什么？有一个高峰期，然后有一个逐渐逐渐趋于平缓的，就是人、人是人体或者说是人类这种东西，它不会像是猫啊或者怎么样的，每年都有一个发情期。那么，在他们情窦初开的时候，我觉得是做一个比较正确的、良好的引导，这样。反而还会比较那个什么呀？当然，我们不推荐说是在这个期间有一些过激，就是过过分的一些行为，比如说像这位同学说他们之前上课的这对小情侣啊什么的。但是我觉得，嗯，谈恋爱这种事情不要分早或者不早。你想想看，其实这就是一个悖论。我小时候就很想不通这个事情，就说。我们在上学的时候，初中禁止早恋，高中禁止早恋，大学好像也要偷偷摸摸。然后大学一毕业，好像家人就马上就要告诉你啊，赶紧给我结婚，然后就开始逼婚了。哪儿来的那个什么？哪儿来的这样的自信啊？就是你以为是水龙头吗？想拧开时候拧开，想不拧开的时候就把它锁死，然后拧开的时候你还要让它出水，哪儿来的这种自信？我请问。就是反正是我从小一直想不通这个事情啊，嗯，我觉得，嗯，早恋这种事情还是需要一个正确的引导，才能得到一个比较好的结果。然后过分的事情呢，不要去碰，不是尽量，是千万不要去碰。嗯，好，下位同学叫做越野，这这段念什么？九越野九桃。山高龙影姐，你们好，我是关注《Hello 怪谈》多年的鬼友啦，就叫我小小倩吧，来自福建。我关注的时候还叫鬼影人间呢，还记得第一次听节目的时候是《寻人启事》，那个时候我念初二。今年六月马上就，这这这个音乐太讨厌了。今年六月呢，马上就要大学毕业了。潜水了多年，偶尔投稿呢，好像也没被念到啊。今天看到这个话题，觉得可以自己稍微的、稍微的发挥一下。然后我就讲我的一个故事吧。先自我介绍一下，我本人呢不是啥特殊体质，但是有一点就是，如果我身体比较差或者特别疲惫的时候，就容易遇到一些奇怪的事这事情呢发生在19年，当时是9月份，刚开学没多久。我身体很不适应，然后我身体很不舒适，然后去医院查了，是肋间神经炎，同时有一些心律不齐。事情就发生在这个时候。那天我正在午休呢，我在这天之前已经连续上了十几天的课了，都是满课的那种，所以吃完午饭倒头就睡了。事情发生在当天中午，我当时听到有人在敲寝室门。我很确定，我真的是听见了，因为声音震天响，把我都吵醒了。醒过,醒过来，之后，我瞅了一眼手机，是下午一点半。我有个室友呢，没有午休的习惯，所以我理所应当的认为他会去开门，然而并没有。那个敲门声还在持续，持续了好长一段时间，我依旧没有听到有人起身去开门的动静。就当我准备再次入睡的时候，我突然又听到了。门缓缓的就开了，这个开门的声音呢，是从外面进来的、哦。这个开门的声音是从外面开进来的，我很确定，因为此前没有任何我室友起身或者走路或者拖鞋踢他的声音。开门声响起，就是很重的脚步从外面进来。而且是光着脚踩地的那种，刚进门就开始跑，沉重的光脚跑步声咚咚咚咚直响，然后这声音就径直停在了我的床位跟前。这里插一句，啊，我们学校所有的宿舍床位都是上床下桌的这一种，爬梯子到床上，然后六人间住。紧接着我就听到了有爬上梯子的声音，然后就是一把拉开了窗帘的动静。我吓坏了，我刚要睁眼，然后就发现自己动不了了，真是又怕又惊恐，一直努力动手动脚。后来不知道过了多久，我终于能动了，腾的我就坐起来了，马上爬下床，就发现我那个不午休的室友啊，在自己座位上玩手机。我就问他：“刚刚是不是有人敲门啊？”他说：“没有啊。”我这室友很老实，不会说谎的那种。后来我又问了其他室友，他们当时在睡觉，也没有听见。也就是说，除我之外，寝室里其他女孩都没有遇到奇怪的事情。但是，当天其他午休的女孩子都做了很可怕的梦。他这没有说梦的内容到底是什么。然后就转下一件事儿了。嗯、啊，再说一件啊，不知道这两件事情之间有没有什么关联？就是在上述事情发生后的两三天，又发生了一件怪事依然是在午休的时候，那天只有我一个人在午休，另外五个女孩子做自己的事情，看书的看书，玩手机的玩手机。我跟我一个最好的室友叫小 Z， 他说：“嗯，让他过一。”我说：“让他过一个小时，把我叫起来。”他答应了，然后我就放心去睡了。我的床位最里边靠我的床位在最里边靠近阳台，小 Z 的床位在最外面，也就是门口。我们两个床位之间其实还有个空床位，也就是说三个床位相连。我是一个单独的梯子，小 Z 跟中间那张床是共用一个梯子。我睡着睡着啊，突然就听到了一阵悉悉索索的声音，睁开了眼就发现声音是小 Z 的床位发出来的。我以为他上来了就闭眼了，结果呢，那个声音是一连串的动作，爬上床。拉开小 Z 的床帘儿，在爬过我们中间的那张床，最后出现在我的床帘之外，正好在我头的位置。我又听见了床帘被拉开，然后就是小 Z 喊我：“哎，小倩，起床了。”我觉得没睡够，想多懒一会儿，醒了，但是装睡，就这么任他喊。小 Z 的声音，注意啊，这是也是小 Z 的这个声音，喊了几声叫，叫我没反应，就没动静了。但是奇怪的是，我没有听到离开的声音。这个、时候我就感觉不对劲了，难道是小 Z 在跟我开玩笑吗？故意盯着我看，然后等我醒了吓我一跳。于是我先发制人，猛地坐起来，准备吓他。可是这个时候，我却发现我的床帘是好好的，根本没有被拉开。小 Z 也不在我身边，我马上下了床，就看见小 Z 仍旧在自己座位上玩手机，看我起床还取笑我。哟，这神啦，你才睡了半个小时，居然舍得起？我马上就问他：“你刚叫我了？”小 Z 一脸狐疑的看着我，说：“他一直没上床。”我此时又认真的环视了一圈，真的，所有的室友都在自己的位置上待着，只有我刚刚下床。我有点害怕了，就把这事儿告诉了他们。刚刚才到底是谁从小 Z 的床上爬过去叫我的呢？大伙儿都很笃定的告诉我，真的只有我一个人，刚刚在睡觉。但是他们也被我的讲述声吓讲述的事情啊吓了一跳。事后我就在想，要是那个声音叫我的时候我应了醒了会怎样？也许有人会质疑我在做梦。刚刚说过，我和小 Z 之之间是隔了一张床的，三个床位是连着的，并且我们都有拉帘的习惯。有人爬上梯子床是很容易感觉到的。每个床铺都是装着床帘从小 Z 的床穿过我们中间那张床，再到我的床边，动静其实是很大的，不可能听错。反正我到现在也不明白到底怎么回事。事后，我爸爸给我求了张符。除了做做梦之后，就再也没怎样了。当我身体好起来的时候啊，这种类似的事情也没有发生过了。好，了，打完收工。这是临睡前码字，也许有点语义不通啊，先道个歉。与呃，桂英已经九岁了，希望未来还有十岁、二十九、十九岁、二十九岁，一直听你们到老。祝《欢乐怪谈》越办越好，石阳哥、龙玲姐身体健康。其实我觉得你说的这个事情，我很好理解，真的。就是咱不是说是，呃，出点什么事都扯到我身上啊。我之前不是跟大家说过吗？我们家有过那么，嗯，一次，就是因为，呃，施工问题，可能也是年代比较久了，然后遇上了一阵百年难遇的大风，真的是百年难遇，然后房顶给塌了嘛。就是那个房顶塌下来那一瞬间，砸到屋子里边的那个声音，是非常非常非常大的，而且。你就是明显能感觉到，他跟你在屋外，就听见发生在屋外的那种巨大的动静不一样，他感觉就像你直接在你耳朵旁边炸开，然后你是还是一点心理准备都没有，嗯，最后呢还经历了那些东西，那种事情很容易造成一个什么应激创伤，嗯、呃，我不知道你之前有没有类似这样的一种经历啊，有。跟应激创伤这个差不多，但是我跟你说一个差不多的一个事儿，就是关于做梦突然听到什么的事情。就是我以为我是一个心很大的人，我不会有这种类似于像是应激创伤，而且我也根本没有受什么伤，只不过是那天有点手足无措。结果呢，我在后边的大概有半年左右的时间里吧，我听到下雨的声音，我会莫名其妙的心慌，就是那种。呃，好像听过以前节目的同学们都知道，我是一个很喜欢就是玩水啊、淋雨这样的一个人。但是，自从那一次以后，我会听到淋雨的声音，哪怕就是稀稀疏的小雨点敲在我们家房顶上的声音，我都会有点心慌。我没有那种。就当时那段时间里，至少持续了有半年到一年的时间，我没有再有冲动说出去看看雨呀、啊、什么之类的。像以前的话，哇，我真的是就是有那种想冲出去看的那种那种冲动。而这个事这个事情过去以后，我发现没有了。至少是很长一段时间没有，或者说，我听到它真的会紧张。另外一个事情就跟做梦有关，也是跟你这个差不多，就睡着了以后，或者说临刚醒的时候，我至少有过两次，突然听见有巨大的声音砸在屋子里边，就跟我那天听到那个声分贝数是差不多的。但是我睁开眼睛，就是真的是我明确的听到有巨大的声响在我耳朵旁边炸开。我真的以为这真的是我我们家猫是不是在楼上把什么大的东西、大型东西给推下来的那种感觉？但是当我再再睁开眼睛，睁开眼睛一看，什么都没有发生。刚才那声巨响就是发生在我梦里面，就是那一一秒钟、那一刻把我惊醒。真的会发生这样的事情，而且，嗯，我之前有一个呃挺熟的一个人，他是怎么样出车祸了？出完车祸以后呢，是别人冲过来，就是他是往出，然后那边是一个90度的一一个，就相当于是一个拐角。我们经常在电影里面能看到嘛，就是一个车，比如说横穿铁道的时候，然后被那个啥了，他那个角度差不多，他命很大，没有受很多的伤，就可能吓着了。然后有一个地方呢，是他从那个呃。废掉的那个车里面爬出来的时候，可能有东西顶到他，他本身，嗯、呃，年纪也不小了，身体也不是非常非常好，然后被被顶了那么一下之后呢，有一个地方小小的骨裂，最后到了医院里面，里面植入了一个钢板，那个钢板可能也就一根手指头那么大，我估计是这个样子，反正他跟我们说是没事儿，但是到了后来，他有一天跟我说。他说：“我不知道为什么，就是自从那车祸以后，我经常能够听到野野兽，就是大家在睡觉的时候，经常能够听到野兽在他耳边嘶吼，然后还能看到野兽朝他扑过来的那种那种场景。然后他就会奋起的抡起拳头。大家都知道，我们睡着了以后，这个拳头其实抡不动的。有的时候你会想很快的跑，但是你发现跑的无比慢，无比无比的慢。”你根本就迈不开腿的那种感觉，这其实都是正常的。他说他会经常性的做这样的梦，就会有一些，就是嗯嗯、呃呃、那种比较凶狠的那种野兽啊，就直接朝他扑过来，然后他又跑不掉。有的时候，反正是他妈经常会说他，说你这。晚上你鬼哭狼嚎什么呢？但实际上就是他惊醒，所以梦跟大脑这种之间的这种处理其实是很那个什么的。如果如果你这个梦啊有一个实质性的，我觉得你还是回想一下，这位同学，你可以回想一下，你是不是曾经有听到过，或者说是曾经有过类似于这样的情况，呃，被那个什么。嗯、呃，比如说是被叫醒，或者被吓到，或者说听到什么什么声音，我们尽量走进你大爷，尽量。然后，在很小的时候有过类似的这样的经历，也许他会埋在你的潜意识里边。然后在什么时候，在一个契机之下，比如说相似的空间、相似的温度、相似的时间、类似的这种床的软硬程度。它有一天会爆发出来，这个也不一定。反正梦跟大脑这个事情之间的这这这种渊源，我是觉得挺微妙的，真的是挺微妙的。你明明没有经历过什么东西，却看到了什么东西，或者听到了什么东西。呃，确切说不能说看到，应该就是听到，而且。无论你记得有记忆多深，大家应该都都能够发现，就是无论你在睁眼那一刻，你对刚才的梦境记忆有多深，它感觉就像是一个就就像抽水马桶那样，摁了一个按钮，在你睁眼睛那一瞬间，它所有的这些记忆，忽然会急转直下，然后就像被抽走了一样。你想给别人讲你之前做的这个梦，你都讲不出来，会有这种感觉，至少我会有。嗯，反正我觉得你也不用太过的担心。当然，如果有一种情况，如果有一种情况，但是也难说，就是有一种情况，我想说什么呢？有实质性的物理性的接触。那比如说你在听到这些东西的这一瞬间，然后嗯，没有做出反应，但是后来你做出反应以后呢，比如说他把你的帘子给拉开了。他把帘子拉开以后，感觉就像是在你的床边就那样看着你。然后在你真正醒来的时候，也发现你的床帘是拉开的，而你所有的室友都说没有碰过。那你可能就要好好想一想，到底怎么回事了。好，我们那个对，打住啊，就此打住。然后下一位同学叫杨言怪心，他说 ：“Hello， 我是杨言怪心。”学校没有什么特别的事，简单说两句吧。曾经中学里有个老板娘，我解释一下，老板娘的意思其实，呃、啊啊，老板娘的意思是校长招聘的。我我不明白，这校长是给自己招了个老板娘还是怎样？不知道，是校长招聘的，而我们建设的学校是我们当地的大队书记，嗯，所以让我们喊他老板或者。董事长哦，记得是在二零一零年的时候，有一次半夜十二点了，我那老板娘啊拿了个铁锹在挖土，好多企业同学都看到，都以为鬼上身了，挺害怕的。隔天全校开大会，校长就说了这个事儿，说大伙儿啊都要相信科学。然后有一天我们听老师们讲，说我们这老板娘三十多岁了，没有孩子，不知道从哪儿听到一个偏方。只要在半夜三点起来挖土，就会得到神明的庇佑。也不知道是真是假，反正这事儿过去好多年。主要这次我想讲的是，不知道大家有没有背过，呃，有没有背过保护自己命里的鬼魂？嗯，没有。我自己的经历不复杂。哎，等等，刚才那个事情就那样结束了是吗？啊、呃，好吧，勉强是对，勉强是结束了，就是一个迷。迷信的一个行为吧，应该是。嗯，我们来讲他的第二件事情，就是背过保护自己命里的鬼魂。他说：“我自己的经历并不复杂，在五岁那年，我妈妈因为要去地里面给棉花打药，我在田间拿铲子玩因为一个不小心把脚丫子给砍伤了。我呢就一直是拿土去止血的。我妈妈知道我倒是调皮、啊，就说。”嗯，自己走。我那时候就哭啊，但是真的自己走回去，并没有缝针，现在脚上还有疤呢。我不恨我妈，都是觉得我那时候是活该，小时候活该调皮捣蛋嘛。那到我十五岁的时候去庙会，赶集，本来有个车子已经失控要撞到我，却没想到一瞬间被莫名其妙的拉开了。我当时以为自己福大命大，却在十六岁那年，我妈告诉我。我身上啊，其实背着一个人，是个女的。前世我对她是有恩的，所以这辈子她都要保护我。时光荏苒，转眼我长大了，从来没有感觉到她存在。那就在2020年，我做了一个梦，那个守护我的鬼女人，让我不要偷走她。好吧，他在这儿很不厚道留了个扣啊，我们也不知道他到底要讲什么，反正是中间有一些。嗯嗯，那么就是，你可以把你后续的这个事情稍微讲一下。我们不鼓励挖坑啊，如果你能把你的事情很好的圆回来的话，那是可以的。所以不是这字数有限，他后面说了个字数有限，下次继续。其实我们是接受。回复的，你可以看一下其他的楼层，其他楼层里面有些同学呢一层留不够，但其实是可以在回复的时候不停地把这个楼继续的盖下去，直到盖完啊，当然也不是不停啊，你得控制总字数，总字数的话是一千八，就是这几层加起来是一千八，嗯，好，期待你写你之后遇到了什么事情，呃，我觉得这个女人。它代表了灵魂界的一个，就是给我们一个比较好的一个幻想吧，就是在关键的时候可以保护你的安全。但是你到底是做了什么的事情，让他有这种说不要偷走他，是一个什么样的一个契机呢？不知道。嗯，我们等着你写后续。好，下一位同学是波浪线同学，山哥大龄。你好，我是波浪线。啊，我这次要讲的经历呢，是我一直毕业前的一段时间的心病。原本投稿是镜子的，但是貌似我投稿被拦了，不知道为什么。嗯，是吗？嗯，想想发生在大学校园期间，就换个榴莲吧，把这个经历收录到校园诡异事件。说起来，其实那不是镜子，应该是有毛玻璃的一扇门。大四那一年，我自己在学校外面租房子住。租了个单间儿，一室一卫。我有个同寝室的室友和他女朋友住在我楼下，平时偶尔会串串门。我房里的厕所、啊、是一个带着毛玻璃的门，毛玻璃起到一个防偷窥的作用。但是毛玻璃在光源充足的那一面，有物体贴着毛玻璃的时候啊，还是可以，呃，清晰的看到贴在毛玻璃上的是什么东西的。那天要洗澡，想着一天没动了、啊，要不洗澡前。动换动换，一说打开电脑开始放郑多燕。冬天呢比较冷，跳了有一个小时的时间吧。我去厕所开浴霸开热水，想着等下洗澡的时候能够写暖和一点。因为房间比较小，我的床是贴着墙放的，所以能够进出房间和厕所的只有我床尾的一条过道。我跳完操子之后啊，我就顶着。满头大汗，迈着大步往厕所的方向就过去了。因为头发很久没剪，有汗水就顺着刘海呢流到了眼睛里面，也都有点辣，我就顺势揉了一下。打算打开厕所门的时候，这时候我正好睁开了眼，就发现里头有个阴影啊，贴在猫玻璃上面。你就刚才说有阴影，就猫突然扫了一下我的脚，啊，吓我一跳，嗯。发现厕所里边有一个阴影贴在毛玻璃上。其实之前也有这种情况，好几次说我眼花，开了浴霸的时候，把放在水龙头上的花洒看成奇形怪状的阴影。但是这一次的形状有点不太一样。等我揉好眼睛，再定睛一看，我发现那是一张。贴在毛玻璃上的张大嘴的人脸，我妈呀一声，打开大门就飞奔下楼，往我室友的房间跑去。那声音大的，整栋楼大概都听到了。我室友就问咋了，我说我屋子里头有陌生人。他一听也有些害怕，给了我晾衣杆防身，自己也拿着扫把跟我一块上了楼。因为下楼比较匆忙，所以我的房间门并没有关上。我们俩在门口稍微停顿了一下，为安全起见，我说我把我我说我把晾衣杆啊撑在门框正中，防止里面人突然冲出来。当室友用扫把把门一点点揭开的时候，他冲我点了一下头，然后就开始把门缓缓地打开。突然。他猛吸一口气，直接就把门开到了底。我赶紧往里看，却发现我的房间里头空无一人，但是浴霸已经被关掉了，那毛玻璃也是关着的，哦、啊，那毛玻璃门也是关着的。我说过，我刚出来的时候很急，厕所里是亮着灯的。室友说这大门都打开了，那那个厕所。也管不了那么多了，于是他一一沉气，把厕所的门也推开。我们俩人一看，里头空无一人。我走到厕所，把浴霸打开，里里外外的把厕所检查了一遍。花洒还在流水，冒着热气，地上湿漉漉的。检查门上那块毛玻璃的时候，我又妈呀一声叫了出来，因为那块毛玻璃上有一个脸的影子，大家可以参考把面膜贴在某个平面上再拿下来的印记。我们俩当时什么话都没说，很有默契的一块走出了厕所。我室友让我把房间的窗户打开，接着就喊我到门口，哆哆嗦嗦给我递根烟，俩人就那么发着抖站在我门口把烟抽完。然后那一晚，我是去宾馆住的。转天我就跟房东说，我提前毕业，然后就搬走了，押金都没敢要。然后不久，我室友也搬了。哎，这件事儿啊，我一直都不敢深究，因为真的好害怕，惹不起。我想，我总能躲得起吧。所以这件事儿我一直没想明白，那张脸到底咋回事儿？还有我的浴霸是怎么关掉的？这次以后。我再也没有透过毛玻璃看到过东西，呃，透过毛玻璃看过东西，因为我真的觉得好吓人。咦，确实是好吓人。这个，这就像我刚才说的那种，如果说是你只是在梦里边闭着眼睛听到，你有一些什么什么动静啊、声音呐、啊、之类的东西影响到你，那再光怪陆离。其实你真的都很有可能是做的一场梦，但是如果有真的是物理性的一些变化的话，比如说你的桌子移位置了，你桌上的东西怎么怎么着了，就像这位同学，他在看到整个这场事情的事件的之后，还看到了有清晰的印记，而且灯被关掉了，那这个事情就真的，哎呀。这世界真复杂，天呐。嗯、呃，好吧，不错不错，还是蛮吓人的。啊。好，下一位同学，呃，我们的黄子墨同学，这一期话题我有话要说。传说在一个咩黑的夜晚，这湘潭方言就是很黑的意思，叫咩黑啊，好好可爱啊！咩黑的夜晚，一个小妹纸出门，小姐。在厕所门口看到了一个白色半透明的人形浮在半空，与他擦肩而过。从此就留下了一个传说。你等等，你这个半透明的悬浮的人情不会就是上上一层那位同学那个在对在在他厕所里边贴着脸的那位同学吧？你们仔细想想，毛玻璃也是白色半透明的，这人也是白色半透明的，然后就那悬在那儿，嗯，你们俩可以互相介绍认识一下。好、哦，下一位同学叫香菜，他这里前面有一大段，其实给山哥的留言，我会把它转告给山哥的。阿、啊、山哥，大玲玲好！上次榴莲被读到真开心，这次又来榴莲了。山老大上次说想给皮蛋相亲，但是不知道哪有渠道。嗯，关于这个问题，有个 APP 叫某鱼，就是交易闲置物品的那个软件。上哥可以编辑一个帖子，在上面放上皮蛋的帅照和意向，同意同城有意者联系就 OK 了。皮带品相不错的一般很快会有人联系啦，加了之后聊一聊，防止会是骗子呢，可以选择把皮带放到对方家里一周。哇，你这我师傅对于皮带的那个爱，就他恨不得跟着那个狗一起住在对方家里一周啊，或者是把对方狗狗放在老大家一周啊，这个是可以的，可以的，可以的，我觉得他会同意的。但是把皮带放到对方家一周，我估计有老大要疯。嗯，让、啊、他们自由沟通感情。一周以后看看狗狗是否成功怀孕，如果没有怀上，再重复以上步骤，直到怀孕成功，你就你就掐，就是逮住一只往死了薅是吗？也不能换一只吗？只要双方身体健康，狗狗都是很容易受孕的。一般来说，一次要不一次需要给皮蛋儿付费五千到一百，呃五百到一千。像老大说不要钱的，只要只想要对方给一只小崽崽，这是完全 OK 的。好的，我们会把这一条有效的信息去，呃，转给老大。其实我觉得咸鱼这个地方吧，啊、哦，对不起，某鱼这个地方吧，嗯、呃，就是我在上面只买什么买猫砂，它呢可能就是属于那种源头厂家，然后会比就是同同样用习惯了的那一种猫砂，会比店铺里的猫砂便宜大概是。十几到二十几，真的有这么大的差价？因为这个猫砂本身不算很便宜，嗯，结果嗯，只有猫砂这一条我认同啊，这个某鱼上面的交易是 OK 的，其他呃上过一次当，但是其实就还好，所以某鱼就就还行吧。我们就去问一问老大愿没通过这个渠道去走。当然，你不能在某鱼上面去买一些数码产品啊。像我这种经常去扫数码产品的这种人，建议大家还是到某东或者说是某猫旗舰店啊什么地方去看一看。回归正题，今天的榴莲呢是校园诡异事件，我还真有一件在我高中时候发生的诡异的事儿。那是在高三的晚自习的时候，我和班上几个同学课间溜去没人的教学楼梯，楼梯口偷摸抽烟，边抽边轮流往下看，生怕有巡查老师啊。当时没抽几口，我呢忽然就看到有一个穿红色衣服的长发女生在慢慢的爬着楼梯，我赶紧就推推旁边的同学说。有人来了。同学甲就伸头往下看看，说了一句：“看，这教学楼晚上都没人上晚自习，谁会来这儿啊？”哎，不对，还真有人上来了。同学乙也伸头往下看了一阵子，说了：“这女生怎么走路一点声都没有啊？”大伙儿面面相觑。对呀、啊，没人的教学楼这么安静，呼吸都有声音，这女孩上楼没动静儿。我们再一看啊，发现这个女孩已经从一楼走到三楼了，而我们当时就在五楼。我先反应过来，丢了烟头，我就往出跑啊。他们看见我跑，然后也就跟着我进，也就跟着我一块儿跑。当时学校教学楼里。呃，学校教学楼有四个，围成一个正方形，四个楼之间在五楼有快速通道互相连接，其他楼层是没有通道的。我们的气喘吁吁跑到了相邻的 B 教学楼的楼梯口往下看，又一次看到了那个穿红色衣服的长发女生，而且又是正在爬楼的状态。这下大伙儿啊都不敢在外面逗留了，飞快地跑回班里，老老实实上晚自习。我当时琢磨这事儿不对呀、啊，这女生怎么是是怎么一下子从两栋楼的楼梯顺移过来的呢？要知道，除了五层有快速通道，其他楼层是没有的，她只能先下楼梯走段路，然后再上楼梯。但是我们从快速通道跑过去不到一分钟，按道理这速度。是不可能再一次看到他的。思来想去，我觉得可能就是两个穿着差不多颜色的、穿着差不多颜色的女生而已。可能是我们想多了，哪有什么牛牛鬼蛇神的？等到下晚自习，回宿舍洗漱，我边刷牙就边听隔壁俩女生讨论：“哎，你知道吧？”今天是我们学校的一个女生的忌日哎，就前几年，我们学校有个女生，因为学习压力特别大，个人心情也不好，家庭出了问题，然后跳楼自杀了。他家人啊，还来这个学校烧纸来着，啊，不过后来学校赔偿了，事情也就压下去了。我心里听了一惊啊，后面的话也再没心思听了，赶紧洗漱完回宿舍。可能还是巧合而已。我是这么跟自己说的，啊，反正之后发了很久的烧，断断续续一晚上就发烧。不过呢，这事儿也带来一个好处，就是我再也不敢溜晚自习了，再也不敢学抽烟了。后来还被表扬学习态度端正了不少，也考上了还挺满意的大学。哎，可能这个姐姐啊，就是要来提醒我要努力学习吧。毕竟也没有做过什么真正伤害人的事儿。好啦，这就是我经历的校园诡异事件啦，可能没那么吓人啊，不过保真是亲身经历哦。所以呼吁大家出会员，趁这波周年，我又续费了一年会员，真是太太太太太赞了！祝两位主播身体健康，永远爱你们！感谢你们帮我们做广告啊，确实是这次活动的时候，我们从整个三月份一直到三月二十一号二十一天的时，这二十一天的时间里面呢，我们其实。都在搞一个折扣的一个活动，还是特别的划算的。然后我觉得，就这个你就不要考虑这个穿红衣服的女生，一分钟之内能从一个楼瞬移到哪个楼，她就算下一秒钟、一秒钟之内出现在你面前也是有可能的。嗯，所以呢，事实证明她出现是一个很正向的一一件事儿，就是让你。呃，学习态度端正了不少，还考上了挺满意的大学，啊、呃，所以有的时候这些鬼鬼吧，我们不需要就觉得他哇，就见到就怎么怎么样，也许人家就是都知道你们怕我们鬼，然后呢，嗯、呃，有的时候吓唬吓唬你们也就罢了，是吧？就跟那个谁，我觉得最搞笑的一幕是什么？就是我当时看五看山村老师。山村老师在证明到最后那个吴镇宇有没有很喜欢他女朋友的那一瞬间吓唬他的那个手段真的是笑死我了！现在想起来特别特别的搞笑，就是嗯，抱住他，然后把刘海拉开，然后让他看到自己的脸啊。那人说是啊，没关系，没关系，我还是愿意抱着你的。不是，就你这个拉开刘海儿看脸的这个这个、这个举动，到底有什么让人觉得觉得很很就？就比如说，我用一个比较大的一个什么事情震慑到你了？没有，它仅仅是拉开刘海儿让你看到了脸。这个事情就让我，反正很小的时候看的嘛，当时还是觉得，就毕竟是视觉上刺激还是有的嘛。但是越到后来越觉得这个挺搞笑。嗯，其实。最最最最吓人的一个桥段，嗯，反而是什么？反而是那个看楼的那个人，就是当时想想起来，现在如果说是突然出现的话，还是会吓到人的一个桥段。其实是那个看楼的那个人自己走进电梯里边，看到了好像我记得是他死去的女儿还是怎样，就是就是你坐在电梯里面，身边凭空多了一个人，或者说你刚要出电梯的时候，从上面，因为我们的。我们的视觉死角其实就是头顶上，我们很少很少能关注到头顶上发生什么。而这个时候，从头顶上突然倒栽葱下来一个一个那种死人脸，是吧？那个确实是会被吓到，那个就是单纯的那种 jump scare 那种吓到。但是那个是真的，无论你是恶作剧也好，还是怎么样也好，可能会吓死人的。可是就是到最后，就他掀起那个刘海，然后让不是留。其实也不是刘海就是额前的长发，然后让你看到他脸那一瞬间，我就，嗯，就这帮鬼啊，也把你们当熊孩子那么哄着，我觉得还蛮好玩的。好，下一位同学叫陆念七，嗯，这算是念念吧，就是那个二十的意思。我如果没记错的话，应该是念念啊。Hello，Hello， 世 hello, 阳哥，龙姐好，我是陆念七，可以叫我十四，哈哈，叫你十四吧，对，叫你什么念七，嗯，阿、啊、七。听怪谈也有两三年了，跟其他老水鬼比起来，道行还是不够呀，一直想留连，但是无奈没碰上啥可写的。直到二零年的十二月中旬，在学校发生了一件事儿，我觉得可以让我浮出水面说说话了。先来介绍一下学校的情况啊，从学校侧门向内，右侧依次是九号、八号宿舍楼。我住在九号二楼，去教学区需要路过八号。某一天早上，我想像往常，我像往常一样五点起床，洗漱完之后在宿舍里确认一下当天的 To Do Lister， 然后就准备六点钟再出去去教室。大概在5点五十分左右，我突然听到了外面传来了一阵很吵闹的声音，但是声音很远，我想应该是八号楼那边传过来的吧，就没有上心。看时间差不多了，就把桌上的东西收到包里，出门去教室。那下了楼，我发现那个争吵的声音越来越清晰。当我路过八号楼118的时候，我突然听到了一阵巨响，一个重物从高层的位置。落了下来，直接磕在了铁皮质的遮雨棚上，砸在了沥青路面上。我站在原地，克制不住的发起抖来。这时候，一个身影从八号楼的楼道里冲出来，伴随的就是凄厉的哭喊和绝望的尖叫。等我反应过来的时候，那里已经围满了陪读的家长。我晃晃悠悠的继续向前走。尽管一再告诫自己不要去看，不要去看，不要去看，但是还是不由自主的把头向右转过去。地上是一个男孩，一大滩的血在他脑后流了出来。一个女人趴在他身上，撕心裂肺的痛哭着。冬至前后，早上六点，天还是漆黑如墨。对面的宿舍楼走廊上的声控灯。照在那里，十分的惨白。我想我的脸也是吧。后来得知，那个男孩是高一新生入学的榜眼，在近期一次一次月考中失利了，被妈妈一再的责骂。那天早上，他们的争吵再一次爆发，男孩无法忍受，选择了用最极端的方式报复报复他的妈妈，就是从五楼一跃而下，当场死亡。因为学校经常传出传。传出死人的消息，所以这次事件发生的时候，校内讨论虽然激烈，但也透露着一丝啊又死人的无奈。在男孩跳楼前一个多礼拜，一个叔叔在家中，呃，一个叔叔在家中突发突然发病离世，三个多小时之后才被人发现尸体，同样也是在八号楼。本来这个事件影响在逐渐变淡。但是，男孩头七的晚上发出的那阵狗叫声，让我又紧张了起来了。那天晚上晚自习下课之后，我回到寝室，照常洗漱、学习，窗外的狗叫声也没有去在意。第二天晚自习的时候，同住在九号楼的同学问我可不可以下自习一起回去，我就问怎么了。他说：“他姑姑晚上洗衣服的时候啊，看见窗外有一条狗在狂吠，而且是冲着八号楼。而那个冲着叫的地方，正好就是那个男孩死去的地方。我浑身毛都竖起来了，然后我揍了我朋友一顿。转眼时间来到了元旦。”同学们都各自离校回家了，高四的我没有选择回家，而是继续留在学校，方便去教室自习。同寝室的堂弟比我多放一天假，所以一号晚上就我，就我一个人住宿舍。到了天黑的时候，我才想起一个重要的事儿，那就是我在听鬼故事或者看，看完恐怖电影之后是不敢一个人睡的，更何况亲眼看到一个人死在我面前。一想到这儿，我就只好把所有的灯全部打开，台灯、节能灯、堂弟的台灯。我坐在桌子跟前，完成了当天的最后一个学习任务，然后把脚收了回来，躺在了床上，就着刺眼的光，半蒙半醒的忐忑睡下去。这里提一下，我的书桌就是教室里课桌那一种，就在床边以床为凳子。学习结束之后，会先保持摊开的状态，等第二天早上再收拾。而那一天，就在我在迷糊中，半睁开眼，下意识看向书桌的时候，我发现我的书换了一个朝向，就像是有人坐在我对面，正在翻看我的书。突然之间，我就惊醒了，坐了起来。哎呀妈呀，还好是梦啊！书还是那个样子，这个时候一阵麻痒就从脚尖延伸至全身，极度恐惧之后的无力和虚脱让我一时之间不知该如何是好。再看看摊开的书，看了看闹钟，还早，要不不睡了，喝杯咖啡，再学几个小时。就这样带着布满血丝的眼睛熬到了天亮，然后再睡去。后来时间冲淡了我对那件事情的恐惧。但是听说男孩的母亲因为受不了家里亲戚的闲言碎语，闲言碎语，也选择了自杀，真是一阵唏嘘啊！还有七十多天就二战高考了，现在复习张弛有度，不用像上学期、现上学期早五晚十一的打夜战了。目前的成绩自己还算满意，只要能够保持现在的状态，大概在九月份就能成为山哥的校友了吧。我啊，可喜欢中传了。去到中传之后，赶紧找个男朋友。大概在遇到类似的事情，就不会害怕了。你错了，同学，男生有的时候胆子比女生还小，这是真的。你看看咱们楼上的几位，在门口抽烟的是吧？嗯，那今天就到这儿啦。第一次吃榴莲有点激动，如果表达有什么不对的地方，还请上个轻点骂，哈哈祝哈喽观 l 能十年、十年又十年。祝哈喽。呃，祝山哥万事顺心，祝龙欣姐早日脱单啊！这个就不用了，始终自信美丽，这个可以。嗯，拜拜。就是我觉得言语伤害这种事情啊，真的是之前有，其实有听到过一个，呃，是某一个明星吧的一个言论，他说就是负面新闻其实有很多，但是到了后来，他就给自己定了一个定了一个规矩，就是。嗯，棍棒可以伤害我，但是言语不能。但是有没有想过，其实最早的时候，在什么影后蝴蝶，她在呃是呃不是不是蝴蝶，是阮玲玉，在去世的时候呢，就是选择自杀的时候呢，就留下了一句话：“人言可畏。”真的是人说话，这个就是跟刀子一样，它其实有的时候比棍棒。更那个什么，就比如说最简单的，你到你到学校的班里边去，如果说是你有一些什么什么的一些行为，或者说这个事情根本就是子虚乌有的，但是班里面大家都在讨论的时候，那么班主任是会往是会往心上去的，不是说你真的然后跟同学们动手啊或者打架，他就会往心里面去。甚至说，甚至说，有些东西没有的，也可能被说成是有。说的人多了，真的是连自己都会相信。所以说，不要觉得言语无所谓。我们现在的就是网络上那些啊，五键盘的那些人，还不都是这个样子吗？他们说的就是一句话，当然带给正主的这种嗯伤害就是无穷无尽的。所以说，无论是那位。沟通的就是沟通不顺畅的男孩的男孩和他的妈妈，还是妈妈和自己家的亲戚。有效的沟通真的是一个很重要、很重要的一件一件事情，而且其实也暴露了我们中国式的这种家长对于小孩子的一些一些就是嗯过度的一些要求吧。我个人认为是一些过度的一些要求，比如说。你只可以考得很好，很好，很好。如果说你考的可能差了一分，或者差了几分，当然有些人有那个心理，我要差的多了，我可能心里面我就不惦记了。但是我就恨那个差一分两分的那种。这个其实这种就是恨那个一点点达不到，然后嗯、呃，心里面一直变着这种心理，我们是完全可以理解。但是你翻过来再。但是你翻过来再想想看，如果说你把这孩子已经逼到这个份儿上，那么，你以后还能看到他把那一分挽回来吗？不能。所以这个时候，沟通方式真的是很重要、很重要的。好的，我们来下一个同学，下一个同学蒜头栓子，哈哈哈,哈！石羊哥、龙云姐，我是蒜头栓子，没错，我又来了。报我一个好消息，我收到临床心理学的直播分了！哇，好棒！我一直觉得就是读心理学是我的一个梦想来的，恭喜恭喜恭喜恭喜！从开心开心到飞起啊！嗯，不过学校离得远，我得从西海岸飞到东海岸去，还是有点怕怕的。千羽本人是个麻瓜，不光是在学校里面遇到诡异的事儿，甚至就读的学校好像也没有什么相关的传说，真的是太惨了。那么。讲一个好玩的事儿吧。我的本科呢，就读大学是 Free Speech Movement， 就是我我虽然会念，但是我不知道什么意思。Sorry， 我要来查一下啊，我来查一下这个。就英语这个事情好神奇，有的时候你你会念，但是就是不知道它什么意思。哦、oh, ，我查到了结果了，结果好像是言论自由运动。OK， 我大概有点明白是什么意思了。那、哦、我本科就读大学是这项运动的诞生地，所以学生们都有反抗意识，经常在学校里游行，以表自己的不满。由于往届校长经常不干人事儿，校长办公室就成了学校们主要攻击的对象。据说以前的学生为了堵校长。用铁链把把手拴住，给校长留下了巨大的心理阴影。于是，我们的行政楼的大门现在就把把手给卸了。<笑>就是老外真的是挺逗的，嗯嗯、呃。更离谱的是，上届校长被爆出用巨款给自己办公室装了个逃生通道，真是让人又气又好笑。好了，就说到这儿吧。等我去了新学校看看有没有素材，再讲给大家听。Hello， 瓜太牛逼。jas、yes, 昨天晚上梦到诗阳哥带着我玩跑团了，超开心！跑团是什么东西？我不知道。那就是你们这些游戏青年们经常面对的一些东西。唉，像我这种就对只玩，哎，我只玩什么东西来着？我都不知道我只玩什么东西。以前还玩消消乐，好像现在消消乐也不玩了。就是我，我不太喜欢，就除非我真的是自己去。找这样东西，但是我不会让一个游戏，嗯，就就就比如说耗费大量的，我还得去动脑子，因为我觉得游戏就是休息的，<笑>就是玩游戏，我是休息的，我不会嗨到那种啊，你你怎么这个样子啊，往那边，往那边，你个菜瓜，嗯，对对对，所以我不玩王者，我怕进去有被骂死，嗯。嗯，在下一位同学余醉杨哥林姐，你们好，我来报道啦。好久没有写留言了，因为工作最近比较忙，请见谅。哎，工作第一嘛。那么言归正传，今天我来讲一个事儿啊，发生在二零一六年的时候，我辖区接到电话说某村发生塌方，有人被困在地下了。我们迅速赶往村子，到了之后迅速展开救援，整整挖了一天一夜才发现人，但是当然了，人已经嗯。后来了解到被困的人员是这个村子一看风水的先生，这先生的房子呢是建在废弃的防空洞上的。事后发现他正在和村子里一家去世的人商量商量后事，商量结束之后他起身送这个人的时候，突然就发生了塌方。这人刚好出门，于是躲过了 ，sorry， 于是躲过了一劫。听村里人说，啊，这个先生过年时候会自那会儿。这个先生过年的时候啊，给自己看了一下，说是今年有灾，过去了万事大吉，过不去那就过不去了。不知道村里人说的有真是是真是假，大家当故事听就好了。虽然本期虽然与本期主题不相符，但是希望能够被读到。呃，上希望这一次零解读啊、哦。好，我读了，嗯，这次整个都是我读的。对，就是风水先生这种事情。我记得好像有哪一个地方啊，听到一种言论，就是相卦的这些人呢、啊，算人不算己，好像是老郭的评书里边有曾经说过。而算人不算己这个事情，如果说是这样的话呢，好像是有什么样的影响？反正反正是有有这么一个说，就是生死不算，然后算人不算己，然后姻缘好像。不算，因为就是怕，就是说，如果你算了我的生死，那么我之前听到过一个很、很、很、很诡异的一个，就是细思极恐的一个事儿啊，就是说，呃，一个故事，是一个故事，就是说，当时有一个算卦很灵、很灵、很灵的一个瞎子，然后再给别人算卦，然后就有一个男的突然就过来问他一个事儿，我、就是、说：“先生您好，您能帮我算一算我的妻子是？”病死吗？然后先生沉默了一会儿，给他算算完以后说是嗯是的，你的妻子会病死。然后一年左右，这个他的妻子真的，这个人的妻子真的就病死了。但是那个算命先生，当时他的徒弟就跟他说说是先生您这样不好吧，就是是不是要说的委婉一点，或者怎么怎么怎么着的？那个先生就说，我必须说他的妻子是病死。大家可以想想这个后面有一些什么让人觉得想起来，啊、呃，可以让人觉得有点毛毛的一一一些事实啊。就为什么他要说我必须说这个人是病死，而且是一年之内会病死？嗯，但是这个题外话啊。就是说算命先生这个事情，嗯，因为我的家里面也有人略通这个。呃，就是易经八卦这种，我不觉得他们，其实说我不觉得他们算出来那些房子啊，什么之类的，真的好在那，儿，真的有很好。所以呢，小的时候我还去问，因为好奇嘛，就是新年的时候我总会让他帮我算个卦啊，怎么怎么之类的。到了长大以后，大家聚的时间也比较少了，可能逐年逐年就把这件事情忘了，就总觉得出去以后这些事儿吧。嗯，你信或者不信？你不信的话，好像没招没闹的；如果你信的话呢，又觉得他束手束脚，所以还是选择闭嘴。Sorry 啊，这次这次的主持是我和我的猫。<笑>然后就是或者或者说是你信或者不信。好像这个事情有一种就是心理暗示性的一个东西，如果你信，你的好多好多的行为就会不自觉的往那个方向去偏。但是如果说是你如果不信的话呢，好像也就不信了。有些人呢，是嘴上说的不信，但是呢，他会自己小心的规避一些可能会造成这个结果的风险。那其实潜意识的还是信。所以说，嗯，我们就姑且把这个当成一个故事，就就这么听吧。嗯、呃，本着走进你大爷的这种精神，嗯，好，在下一位同学就一句话叫跑路。我现在在学校遇到的唯一的诡异的事情，就是我考卷的分数时不时就比别人少了一位数，真是太诡异了。不是这事儿就对，你要是觉得，咱翻过来说说啊，如果你觉得你自己。不进行一些自自省自查的话，然后你希望你的考卷上面比别人时不时的多一位数，那才真的是诡异事件呢。我觉得这个就是我师傅日常的言论。嗯，好，下一位同学，四四七三四，他说我来啦，龙鳞姐好，石阳哥好。其实关于学校的事情并不是很多，不过我就是想冒个泡凑凑热闹，嘿嘿。记得上大二的时候。有一次晚上在学校路上走，那天好像有风。我们学校两栋建筑之前啊，两两栋建筑之间啊是有个风口的。那个地方如果每次有风的话呢，估计得到六级左右。嗯，哎呀，不放大音乐好干。是每次我打打开这个恐怖的配乐，这恐怖的配乐它是整个一条，所以就整个一条放出来的话呢，有的时候会跟情节对不上。嗯，有个风口在两栋建筑之间，这个地方如果每次有风的话，那估计得有六级左右。嗯，但重点不是这个，好像是那天晚上吧，有人在路，有人在我在路上走的时候呢，很正经的叫了一声我的名字。而且，关键啥呢？叫的是我的小名儿。在我的印象当中啊，我只有自家人才知道我小名儿啊。然后我就回过头看，就发现根本没人，周围依旧。当时我就给我爷爷打电话，我爷爷说：“嗯，哎，反正没多久啊，外公就去世了，而且还是我生日那天，外公走得很平静。”当时我也没有哭，只是今年回家过年，还会想起，还会想起外公在我小的时候，每次都会买很多鞭炮给我和爷爷啊弟弟玩。不是你这样的说法，你是给爷爷打了个电话，然后知道外公没了，这个我能理解。但是给我外公和给我和爷爷弟弟玩，这感觉就像是你你爷爷和你弟弟是同一辈人。所以你，你你你你这里要表达的是爷爷吗？还是你的比如说什么叔叔、伯伯、舅舅啊之类的？我不知道啊。嗯，他也从来不说我们和打我们。每次外婆做了鸡肉吃，外公都是吃，外公都是吃那些我们不爱吃的。清明节马上就要到了，希望大家有时间有空一定要去看看自己的亲人。嗯，就这、是、些，珍惜身边的人吧。嗯，对，珍惜身边的人这个事情确实，所以我打算五月份的时候呢，请个假回趟家。当然，这只是一个想法，我不知道到底能不能实施。可是，因为我已经两年没有回到家了，我真的不希望，这就是长得越来越大的时候，就越来越不希望错过父母的每分每秒。这个是真事儿。尤其是今年看了某个电影之后啊，我就觉得，啊，就是待在爸妈的身边太重要，太重要了。好，最后一位，最后一位，我们的 Promise，Hello，Hello， 石阳哥，龙姐，你们好呀，我是小兔子软糖，我又来留言了。看这期校园事件，我就想到了我男朋友以前上学的时候发生过的一件事儿，故事是他讲给我的。其实我一度怀疑这故事到底是不是真的呀，但是我男朋友好像是个不会编故事的人，嗯，也不是想要吓唬我的样子，所以我把事情细细的问了一下，现在转述给大家。故事呢是这个样子的，我的男朋友，以下面就简称为老张吧。他是个牙医，当时是石家庄的一个医院，在里面学习。他刚入校就听过这样的一件事儿啊，说有个师哥失恋了，在街上学业落后了，一个想不通，就在宿舍上吊了。但是呢，当时大家都不知道是哪个宿舍，也就没有那么在意。就是有一件让大家都觉得匪夷所思的事儿吧，就是他们宿舍啊，不能带女孩子进去，只要带女孩子进去，他们宿舍必停电，有的时候还会电灯泡炸裂，所以他们再也不敢带女生回宿舍。嗯，后来呢，也没有发生过其他的事儿了。安稳度过了一段时间，直到期末考试之后，宿舍里有个胖胖的小哥哥，下面简称了肥哥，他平时啊不分日夜的泡网吧。也不怎么去上课，最后导致了期末成绩很不理想，女朋友也跟人跑了。从那之后他就一病不起，整天睡着，不吃不喝不下床。起初啊，大家都都想着是失恋了，心情不好。起初还安慰了几天，后来也就不在意了。但是后来肥哥就开始嘀嘀咕咕，一直说话，但是声音不大，听起来有些像自言自语，有时候像是跟人在对话。但是当时同寝室都没多想，因为学业太繁忙了。老张也没往那个方向想，就想着成绩没考好，再加上失恋了，心情压力大，过几天就好了。然而，就在当天晚上，肥哥在大家睡下之后，半夜起来上吊了。幸好被中途起来上厕所的人发现。及时救下，及时救了下来。但是，肥哥当时求死心特别的强，用凳子砸伤了好几个室友，嘴里还说着其他地方的方言，听不懂的那种，眼神相当凶狠。老张当时看着情形不对，就一个箭步冲上去，给了他个大嘴巴子，然后对其他的室友说：“你们先出去，谁都别让进来，我要跟他好好谈谈。”然后室友就出去了，老张就坐在地上问他。你不是肥哥吧？没想到这肥哥还真的点了点头，用普通话说：“你别管闲事儿，我孤单的很，我就是想找个人陪陪我。”老张就对他说了：“你呀、啊，别给自己找事儿。我既然看得出来是你上了我胖子身，那就说明我不怕你。”我也有法治你，你把你想要的事告诉我吧，我尽我的能力去帮助你，去满足你，然后你就走吧，也别祸害人了，不然的话，我跟你说，我有的是办法收拾你。然后，肥哥身上那个鬼啊，就沉默了好一会儿，然后就说了一句：“先给我来根烟。”老张就递给他一根烟。结果他用不到十秒的速度就抽完了，之后就跟老张聊起来，说他家里人呢已经很久没给他烧钱了，他很后悔当时应该好好活着才对、啊、现在也离不开这个地方，让这个宿舍的人都多给他烧点钱、烧点烟、烧个房子啥的，他就可以不祸害人了。然后老张就告诉大家，给肥哥烧了点钱，撒了一瓶好酒，烧了两个别墅，还有两个童男童女，反正折腾了一晚上嘛。第二天肥哥醒过来，但是已经不记得前天所有的事儿了，就知道自己一直在睡觉，怎么都醒不过来。周围的人呢也不敢把这事儿啊告诉他。但是后来肥哥的身体就变得相当不好，隔三差五就生病。然后呢，也没发生过其他事儿了，安然无恙的度过了整个学期。因为故事也是我听来的，讲的不是特别好，请山哥和山山哥和龙宁姐多多担待。小兔子黑下，不会不会，我觉得你讲的特别特别好，真的真的真的特别好。嗯，而且这个事情，我觉得其实是可以想得通的，就是我我当时记得，你也觉得是可以想通是吧？是吧？你看我跟他说话，他又不理我，这个臭猫。然后，嗯，我记得我在什么，反正是不止。你就搭腔搭的都，你不是一个好捧哏，你知道吗？搭腔搭都不是不在点儿上。嗯，我我记得我在很多很多的场合，好像不止一次的就听到过，就是，嗯，当然我们经常在恐怖片里面看见怪不怪了。如说如果有那些有那些未完成的心愿啊，或者怎么样的，会被困在当地，一直不停的轮换。前两天我看了一个电影，那个电影叫叫叫叫叫《叫心林学院》，对，叫心林医院还是叫心林学院？我我忘记了。我们就把它设置成我们的进进去密码，就是这个电影到底叫《心林杏林》，就是以前那个就是呃红杏的杏。杏林学院一般用“杏林”来指代那个什么嘛，不是用它来指代，呃，就学医的那些人。像梨园就是指代唱戏的人，杏林呢就是指代学医的人。就是大家刚听我说了啊，进去密码我刚才已经说了，不再重复。OK， 就正确的名字，你把它敲进来就可以了。因为我现在想不起来它是学院还是医院。呃，在那个里面好像就有一个。呃，大概一个情节就是，如果你想见到你老，就是往生的死去的老公的话，就他那个剧情里边，想要见到死去的人的话呢，一定要回到这个医院本身，他死掉那个手术台上，然后进行一些什么什么法术，嗯、呃，最后才能见到。但是。当这个剧情进行到一个境界的时候，你就会发现不太对。这个里面的这些人为什么怨气可以这么大，而且是莫名其妙、无差别的？一定要把这些人干掉，就一定要把这些人干掉。到了后来才发现，呃，我不知道，我不知道大家有没有看啊。反正猫说他没看。嗯，我不知道大家有没有看。到最后的结局，其实就是这里面呢，所有的这些人，他们实际上就是在重复他们当时事发的时候一切一切的事情。实际上，这个想去追回自己老公魂魄的那个女人呢、啊，早就在她老公死在这手术台上的那那个时间不久之后，就在这个医院上吊自杀了。而周围的那些人，其实也是死在这儿了，已经。就他们只是在演一个他们当时，在这个学校里面走不出去或者怎么怎么样的一个过程，仅此而已。但是从头上你来看，感觉就像是一个正常的，说是想要找一个先生，呃，进这个学校里，呃，进这个医院里面来，然后，呃，去帮他们把往生者叫回来，想跟他们说一些话，或者是倾吐一下自己的各种各样的哀思啊，或者是怎么怎么样。所以就是，就就就这个情节吧。你说有，你说真的吗？好像有很多地方让你觉得还挺那个什么的。但是如果你说你没有的话，那为什么大家都这样编呢？而且，尤其是像你这位不会撒谎的男朋友啊，跟你说出来了一系列这样的话，我们还是觉得这事情的真实度，我是相信的。就很奇怪，有的时候。像我们之呃，像刚才那些有一些话题，发现没有？我有一个这样的习惯，就是有一些，呃，刚才像是那个做梦的时候，嗯、呃，扯到的那些听到的一些什么什么声音啊，我就尽量去帮你去把去往那个什么上面靠。尽量帮你去往那个走近大爷上面去靠，但是遇到这种事情的话，就是我是一个很割裂的，人，你不能说我这个人完全完全的是相信未知事物的，或者说是一个不相信的一个绝对的理性的，然后尊重科学的这样的一个人，我两边都不站。然后我我很同意以前我们那个就是之前推荐推荐过大家的那个。那个电台那个主播就是于哥，不知道大家还记不记得？我很同意他的一个说话方式。我既不是有神论者，也不是无神论者，我是不可知论者。就是说，当我们不可知道一些事情的时候，所有的事情都是值得我们去敬畏的，值得我们去探究的。嗯，大概就是这样子。好了，我的猫好像已经不行了啊，就是，对它，它开始在我这儿到处乱踩。我们就加快进入我们的尾声，我们大概收个尾。然后就可以，大家都可以解放啦，我也可以解放啦。好的，那么以上就是我们校园诡异事件二零二零年，呃，呸，又说错了，头错一次，尾错一次，看来我真的是很对二零二零年真的是耿耿于怀。二零二一年春节 SP 的第一期，然后就差不多了。刚在快到结尾的时候呢，我在我这个嘚啵嘚啵嘚啵的这一串话里边，实际上已经把我们的进去密码留了出来，四个字。对你们如果没听清楚的话，可以把最后一点倒回来重听。嗯，我不想做那么多广告了，一是我们每次做广告的时候，其实都把那个，就毕竟我们的活动刚刚搞完一轮。然后大家对我们其实都是有一些比较那个什么的了解的，而且是我们每期后面都做广告。说实话，我自己值班的时候，我不想像老大，对，其实我也劝过他，他每次都是忍不住。大家有有没有听过最近的几期的时候有发现？他在有一段时间里面，他后面这段说的特别特别短，但是后来慢慢慢慢又变长。其实我可以了解啊，就是毕竟是自己的事业。然后会那个什么一点，可是我觉得他每一次这样辛苦的话呢，有些同学就会跳过了。所以呢，我在这儿啊，开个这样的先例，只要我在值班的时候，你们啊，想听如何加入我们的会员这样的一系列的稀里哗啦的这些内容的话，你们就去听其他往期的结尾，是吧？<笑>我的猫也同意，然后。去听其他往期几期的结尾，山羊哥会把那些要求说得相当相当相当细致，包括怎么加我们的那个号，加我们的客服号，包括怎么去下载我们的 APP， 都说得非常非常清楚。我呢，就每次都给大家痛快的进入主题，然后痛快的结束主题，让大家主要听故事。对，不知道大家有没有很喜欢我的这样的这个处理方式啊？我自己觉得。OK， 嗯，好的，那么我们今天的内容就是这样啦，好不好？就是这样了。然后为我的猫中间给大家就添乱是吧？他现在又想出去，这这就是个小贱人，我跟你说。好的，也不多说了，祝大家这周快乐开心吧，拜拜。